0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: O número de brasileiros no ensino superior ultrapassou a marca de 9 milhões em 2022, segundo o último censo do INEP, que é o Instituto de Pesquisas Educacionais aqui do Brasil. Mas, mesmo que o número represente um avanço em relação a décadas passadas, ainda há um longo caminho pela frente para ser percorrido quando o assunto é colocar mais pessoas dentro de faculdades. O Censo do Inep aponta, por exemplo, que um dos principais desafios ainda é inserir mais pessoas de baixa renda no ensino superior. As razões para essa dificuldade são diversas, mas cabe destacar que a educação superior, muitas vezes, pode custar um dinheirão Pensando nisso, neste episódio eu vou falar sobre como conseguir bancar a faculdade com mais tranquilidade e sem tanta dor de cabeça do ponto de vista das finanças. Eu sou a Bruna Miato e esse é o podcast de Educação Financeira do g Para falar sobre as melhores práticas de organização financeira para bancar os estudos, está aqui comigo Felipe Chanes, da empresa de financiamento estudantil Pra Valer. Felipe, eu queria começar nossa conversa já pelos erros que as pessoas mais cometem. Quais são, com base na sua experiência, os principais erros quando falamos de grana para a educação superior?
0: Eu concordo da gente falar primeiro dos erros, porque é a partir, da, a partir da gente se planejar e observar qual pode ser o, o nosso cenário no futuro que a gente consegue é, desenhar melhor a nossa estratégia hoje e alcançar, melhor, e alcançar da melhor forma e da forma mais confortável o nosso objetivo lá no futuro. Hoje, qual que eu entendo que é o principal erro das pessoas? É não se planejar. Então, quando você fala de, uma, de ensino superior, a gente, você fala de uma, uma janela muito grande de tempo, né? a gente está falando de quatro anos ali de investimento, e a pessoa vai ter que se comprometer com pagamentos constantes durante esses quatro anos. Então, o que, que a primeira pessoa tem que ver é quais são as, as alternativas que ela tem caso ela não tenha condição hoje de realizar esse objetivo.
1: Vários bancos e empresas especializadas oferecem serviços de financiamento estudantil que podem ajudar o estudante a pagar a faculdade com parcelas que caibam no bolso. Só é importante sempre estar muito atento às taxas de juros cobradas e quais as condições previstas no contrato, para que esse financiamento, que era para facilitar o acesso à educação, não acabe virando uma grande bola de neve. Tem um episódio aqui do nosso podcast, o de número 255, que traz dicas de como negociar as dívidas. Nele você vai entender todos os pontos mais importantes para analisar antes de contratar um financiamento ou qualquer outro tipo de dívida. O financiamento tem que caber no bolso, né Felipe? Também
0: tem que analisar qual que é o, o, o cenário como um todo, tipo, do que, que ela gasta mensalmente. Né? Tem uma visibilidade do que, que é o seu orçamento, quanto que você ganha e quanto que você gasta. Né? Acho que esse é o, principal, o primeiro ponto que a pessoa tem que, tem que enxergar. Então, erra quem não se planeja antes, quem se faz de sopetão e daí decide é, entrar nessa, nessa jornada da, da educação superior, de uma formação superior, sem se planejar.
1: E o que mais você aponta entre esses principais erros na hora de planejar a vida financeira para começar a educação superior?
0: Outro erro também comum que acontece é as pessoas, quando vão avaliar formas de financiamento estudantil, Confundirem isso com bolsa. Não é porque a pessoa está financiando a faculdade, ou seja, pagando uma mensalidade menor hoje, né, por um longo prazo mais longo, que ela não vai precisar pagar o restante da mensalidade. Né? Não é diferente de uma bolsa. A bolsa você tem um desconto mensal. No caso do financiamento, você pega aquela parcela e diminui ela e dilui ela em mais tempo.
1: Felipe, existe algum momento ideal para começar a se planejar, para estudar do ponto de vista financeiro?
0: Momento ideal, ele não existe. Assim, não, não, não tenho como te falar que existe uma idade, ou existe um... um ah, primeira pessoa a casa, ou antes de casar, não, ou antes de comprar um apartamento, depois. Não existe. Né? Cada um tem que entender qual que é, qual que é a sua ambição e qual que é, como que isso se encaixa dentro do que ela planeja para a vida dela. Né? Então, isso depende de momento. Pode ser tanto um cara que vai entrar na faculdade hoje e não consegue... Uh, pagar a mensalidade, e daí ele vai depender do financiamento obrigatoriamente para entrar, entrar na faculdade. Pode ser um profissional que já está formado né, e deseja fazer uma segunda graduação, mas para isso hoje não tem condições, por qualquer motivo. Pode ser um veterano que está dentro da faculdade hoje, que está cursando e que precisa de alguma forma reorganizar suas finanças e precisa de alguma ajuda para ganhar um fôlego. Dentro, da sua, dentro do seu orçamento mensal. E também tem, tem gente que acaba utilizando o orçamento como uma forma de se planejar encaixar outros objetivos enquanto está cursando a faculdade. Por exemplo, fazer algum módulo no exterior, algo do gênero. Uh, com isso, o que, que, o que, que eu indico né, que as pessoas façam necessariamente? Uh, primeiro analisar o quanto que ela consegue encaixar o financiamento dentro da sua renda mensal para não se endividar. Qual que é a diferença né, de financiamento e endividamento? Né, aqui, né? Endividamento é quando você tem alguma parcela em atraso, de fato. Então você consegue evitar isso se planejando, certo?
1: E espera só um pouquinho que eu já volto com o Felipe com mais dicas. Felipe, quando falamos de planejamento financeiro... Uma recomendação muito comum entre todos os especialistas que já passaram aqui pelo nosso podcast é colocar tudo na ponta do lápis. Ou seja, mapear todos os gastos, tudo que entra, tudo que sai, até o cafezinho tem que entrar na conta. Pensando na educação superior, essa estratégia também é válida? O que, que a pessoa tem que fazer?
0: Como você consegue colocar, incluir ali na conta todos os gastos que você vai ter e não atrasar nenhuma parcela e acabar se endividando, que é algo ruim, né? Uh, inicialmente o que você precisa é ter visibilidade de quais são seus gastos mensais fixos. O que, que você precisa para viver hoje? Então existem parcelas, existem despesas ali mensais que você não consegue postergar porque são obrigatórias. Então vamos colocar aluguel, conta de água, luz, telefone, internet, né, comida, transporte, são gastos que são, são obrigatórios, são mandatórios. Eles já ocupam uma parte da sua renda mensal. Então você vai pegar a sua renda lá do mês, vai ver cara, eu ocupo 40% da minha renda com isso. Aí vai entrar os gastos que você vai ter com a faculdade. Isso você vai descobrindo com o tempo. Você vai descobrindo enquanto você está cursando. Né? Não, não tem como você prever, necessariamente. Então é sempre bom você, além do valor mensal que você está pagando para a faculdade, deixar um valor de reserva ali. Né? Às vezes tem coisas bestas, né? gastos pequenos que a gente acaba... É, subjulgando, que no fim das contas acabam tendo um custo grande no, no final do mês, quando acumulam, né, por exemplo, aquele lanche que você, que você come na faculdade, se você precisa tirar uma cópia, se você precisa comprar um livro, se você vai precisar comprar material, então é sempre bom ter uma reserva um pouco maior, além do valor da mensalidade, você já deixar uma reserva e ir montando essa reserva, que é um dinheiro que vai ficar destinado para gastos extras da faculdade, né. Em determinados momentos da faculdade você precisa publicar algum trabalho, que daí precisa ter encapamento de capadora, tem que fazer impressão. Essas coisas acabam custando dinheiro, né? Então as pessoas precisam, precisam dedicar um, uma parte do orçamento para isso.
1: E para além dos gastos essenciais e das despesas básicas da faculdade, tem mais alguma coisa que entra na conta?
0: Além disso, você também não pode deixar de pensar que a tua vida não vai ser só pagar a conta obrigatória e pagar a faculdade. Todo mundo vive de um pouco de lazer e também precisa ter pequenos prazeres, né? Então... Uma parte do seu orçamento também tem que ser dedicada para isso. Então, encaixando essas três coisas, gastos obrigatórios, a tua faculdade seu, e os seus pequenos prazeres ali, os objetivos de, de curto prazo, junto do seu orçamento, eu entendo que você consegue, de uma forma bem é, planejada e bem madura, construir essa jornada durante o seu período de, de curso, enquanto você está se formando profissionalmente.
1: O lazer é realmente importante. Além dos benefícios para o nosso bem-estar, também vale lembrar que em muitos cursos é necessário entregar algumas centenas de horas complementares em atividades culturais, né? Mas dá para ter momentos de lazer sem gastar muito, né, Felipe?
0: Tem aquela frase que é clichê, mas ela é uma verdade. Cada escolha é uma renúncia. Então, se você opta por... Hoje, cursar uma faculdade, porque você tem um objetivo maior lá na frente, que é ter uma formação profissional, diferente da que você tem hoje, ou ter a sua primeira formação profissional, né, com graduação. O que pode, para você, no futuro, gerar um benefício. Pode gerar uma renda a mais, pode gerar um benefício de longo prazo para você. Né? Hoje, então, se você, para isso, precisa abrir mão de determinados costumes que você tem, ou determinadas rotinas... Às vezes é necessário, você consegue substituir. Ao invés de ir no cinema toda semana, procurar peças gratuitas. É, ao invés de você ir no shopping e comer numa praça de alimentação, você pode fazer uma refeição em casa e num parque. Né? E pode até, inclusive, adquirir hábitos saudáveis nesse, nesse processo. Você pode se descobrir de algumas formas.
1: Agora, para finalizar, eu queria falar sobre algo que me ajudou muito na época em que eu fui começar a faculdade, alguns anos. O que me ajudou bastante foi conversar com pessoas que já faziam ou que já tinham concluído o mesmo curso que eu, para entender tudo que aquele universo traria, inclusive os gastos de dinheiro e de tempo. Isso realmente vale a pena, Felipe? É algo que pode ajudar?
0: Com toda certeza. Eu acho que faz parte do processo de você, inclusive, entender se é isso mesmo que você quer para a sua carreira. Né? Se é isso que você precisa, de fato. Vamos estar com pessoas recém-formadas, com pessoas que estão inserindo, se inserindo no mercado de trabalho agora, saber quais são as dificuldades que elas têm, isso com certeza vai te ajudar a se planejar, inclusive até formar aquela reserva que eu comentei, não só para bancar os seus gastos mensais dentro da, da faculdade, mas também como possivelmente, caso você tenha que se ausentar de alguma, de alguma forma que você tenha de, de obtenção de renda que não seja formal, né, algo que você te, trabalha como autônomo e que você tenha que se ausentar para ter que estudar e, e cumprir com a sua formação, é importante você saber quanto tempo você vai despender além da hora-aula, porque com certeza você vai precisar dedicar tempo fora da faculdade também para você conseguir se formar. Isso Todo mundo que, que já passou por esse processo da faculdade sabe que fim de semana, feriado, nem sempre vai ser só para lazer. Você vai precisar estudar. Então, se você usa esse, desses tempos de fim de semana e horários é, fora da sua jornada de trabalho e da, e da jornada de estudo para obter alguma renda extra... Talvez você tenha que abrir mão em algum momento disso para você conseguir estudar e cumprir com a sua carga horária e também conseguir obter as notas que você precisa para se formar e para passar de semestre e, e conseguir ter todos os créditos que você precisa para se formar.
1: Bom, gente, esse foi o episódio de hoje e na semana que vem tem um tema diferente aqui para você. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify, na Amazon ou de assinar no Apple Podcasts. Você também pode se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente. Eu sou a Bruna Miato, assino o roteiro e produção desse episódio e a edição é do Tiago Kazurowski. Um abraço e até a próxima!